0: Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. O que, que o Senhor disse a Josué? Que é filho de Num e era auxiliar de Moisés. Então já começamos a entender aqui quem é Josué. Josué está aqui para assumir uma função de liderança... Da pessoa mais importante Daquele momento Assumir a função de liderança Da pessoa que subia ao monte E falava com Deus face a face Que Deus dava leis para ele Era Moisés A Bíblia diz que Tamanha era a presença de Deus na vida de Moisés Que o rosto de Moisés brilhava Moisés é aquele que orou e dez pragas foram enviadas ao Egito, para tirar o, Egi, o povo de Deus de lá, assumir a função de liderança na vida de Moisés, não, na vida de Josué não era fácil, Josué assumiria a função de Moisés, que inclusive tinha sido jogado no rio, quando bebê ainda e debaixo de um milagre, ele foi encontrado pela filha de Faraó, e foi criado como filho de Faraó, da filha de Faraó, para um dia se tornar governante do Egito, Moisés, era, foi tão milagrosa a vida de Moisés, que a mãe de Moisés, quando colocou no rio, depois ela foi contratada, para amamentar o seu filho, olha o milagre na vida de Moisés, desde bebê, ele é jogado no rio, como uma fuga, para ele não morrer, pelos egípcios, e de repente o, o Egito que queria matar Moisés, agora cuida de Moisés, e a mãe dele, gente, mãe já dá leite de graça para filho, que dirá pago, aí toma, aí como diz, eu lembro até hoje, o dia que a gente foi na, primeira vez que a Júlia, fomos levar a Júlia na pediatra, a Denise sempre ia com um caderninho, gente… Cheio de dúvida. Um monte de dúvida. E tá, e daí daqui a pouco ela perguntou pra, para a pediatra: e o leite? Eu tenho que controlar os horários? A pediatra só falou assim: é livre demanda, minha filha. E eu guardei essa frase, livre demanda, ou seja, só abre aí e joga, né? E pensa, agora a hora que quiser. É livre demanda. Então Moisés está lá e agora o o leite da mãe é livre demanda, e a mãe ainda ganhando salário para cuidar do fim dela, oh meu Deus, é sonho de toda mãe aqui né, ai ai, oh essa mulher, Joquebede é né, foi muito abençoada, então nós vamos para o versículo 2, a partir do versículo 2, meu servo Moisés está morto, tempo da crise, tempo da calamidade, tempo do caos agora pois você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou pronto a dar aos israelitas como prometia Moisés todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio o rio Eufrates toda a terra dos hititas até o, o, o mar grande no oeste, versículo 5, ninguém, ninguém, vai conseguir resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei, versículo 6, somente seja forte... Seja corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, versículo 8 não deixe de falar deste livro da lei, de meditar nela, de, né, na, na lei de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido na terra. Versículo 9, não fui eu que te ordenei a você? Somente seja forte Seja corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde quer que você andar Aleluia gente Vamos aplaudir esse texto bíblico aqui Glória a Deus Levante uma das suas mãos aos céus E diga assim comigo Senhor Jesus Nesta noite Eu preciso ouvir a tua voz fala comigo em nome de Jesus amém, continue com seus olhos fechados Senhor esta é a tua igreja este é o teu povo, eu os abençoo nesta hora ó Deus e que seja a tua palavra ministrar ao coração de cada um que aqui está em nome de Jesus amém somente seja forte e seja corajoso, irmãos isso aqui Deus repetiu para, para Josué três vezes no tempo que da liderança do maior caos possível daquele momento, onde Josué vivia servindo a Moisés, agora ele precisa encarar a vida sem Moisés, agora Josué está sozinho, ele está só, e eu quero lembrar você nessa noite, que Deus sabe dos seus dramas, Deus conhece as suas lutas, Deus sabe exatamente o que você está passando e o que você tem pedido a Ele, Ele sabe de cada lágrima que você já derramou, tanto que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, pode, pode durar por um período, mas sempre virá a alegria além de que, os anjos de Deus recolhem as suas lágrimas, na sua vida, quem é hóspede é a tristeza, porque quem mora nesta casa é a alegria do Senhor, pode aplaudir Jesus gente, é a alegria do Senhor, então o Senhor sabe a sua vulnerabilidade, os dias são aparentemente difíceis, os dias são muitas vezes sem chão, Muitas vezes percebemos, talvez achamos que há apenas um silêncio de Deus Que Deus não está falando conosco Que mais nós somos os vasos de barro E esses vasos de barro muitas vezes são assaltados pela dúvida Algumas vezes ficamos presos nas perdas, nas dificuldades, sem conseguir vislumbrar um futuro. E aqui também está Josué, com certeza sofrendo, com certeza com dúvida, com certeza triste, porque morreu a pessoa mais perto dele naquele momento. A falta que faz alguém que a gente ama perto da gente, a falta que faz o nosso referencial, a falta que faz mas irmãos, e é nesse momento de dor, que Deus diz para Josué, ei Josué, uh -uh. ei Josué, seja forte, Josué, seja corajoso, eu estou com você então já comece a ouvir Deus ministrando ao seu coração, somente seja forte e seja corajoso para esse tempo que nós estamos passando, os planos de Deus estão perfeitos para a sua vida, é só uma questão da gente ajustar a antena né? Eu sou da época que tinha aquelas antenas externas, quem lembra daquela antena externa, tipo o rabo de peixe? E a gente ficava lá fora Um ficava lá um ficava olhando para a televisão E outro lá fora, gritando Vai, volta, vai, para, para, para Quem lembra <risos> ai ah, irmão, era Até que ajustava ali A gente ficava né, Dando glória a Deus e esperando que o negócio Não não desse zica, né Outras vezes Tinha o tal do Bombril Quem é também, lembra do Bombril Era uma decoração à parte Nas famílias, assim, né aquela antenona com dois bombril assim, sem contar que lá em casa tinha a televisão Telefunken, Telefunke, lembra dessa marca? Telefunke, e ela tinha o lugar certinho de dar o tapa, se você errasse o lugar do tapa, só funcionava no outro dia, quem lembra de alguma televisão assim? você ia, ela não tava, aquele chuvisqueiro da bexiga, você dava o um tapa no lugar certinho ela parecia mágica gente, era mágica uh, Ei gente, ajustar a antena alguns momentos na nossa vida só precisa ajustar a antena e ouvir Deus falando com você porque não tem aqui ninguém que não seja tão amado por Deus que Ele não possa te dizer Ei, meu filho, eu estou com você tenha coragem seja, seja forte tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer aleluia povo de Deus pode aplaudir Jesus então nós ajustamos a antena e agora nós nos humilhamos perante a poderosa mão de Deus conforme diz Pedro apenas se humilhe perante a poderosa mão de Deus e além de você se humilhar, resista o diabo resista ao diabo, porque ele vai fugir de vocês, e nós temos tido dias aqui, que literalmente nós estamos vencendo, porque nós temos resistido, somos talvez a última fronteira, a última fronteira chamada oração, entre a morte e a vida, e estamos ali de pé guerreando, buscando em Deus, então pode levantar pelas madrugadas, pode levantar um altar de adoração na tua casa, pode continuar acreditando, porque você está cheio da presença de Deus, e resista ao diabo, e Ele vai fugir da sua frente, agora irmãos, como que eu consigo olhar para a frente? Como que eu consigo ver amanhã segunda-feira? Como que eu consigo perceber o segundo semestre que estamos aí para começar? com esperança, diga assim comigo, com esperança, balança aí o seu familiar aí fala, acorda irmão, acorda, acorda, seja esperança, seja esperança, quando nós vamos para a palavra de Deus, provérbios 24,10, olha só isso aqui irmãos, provérbios 24,10, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força? Uh, ei, se a gente vacila no dia da dificuldade, como é limitada a nossa força, versículo 11, liberte os que estão sendo levados para a morte, e socorro os que estão caminhando têmulos para a matança, ei ei, quando nós somos fortes, como no, quando nós não vacilamos diante da adversidade, dos perigos e da luta, sabe o que, que a gente faz? A gente socorre quem está indo para a morte, e a gente liberta quem está cativo, então sai daqui hoje sabendo que você é forte em Deus, volta lá o versículo 10, se você vacilar no dia da dificuldade, se você vacilar no ano do Covid, se você vacilar no ano da quebradeira, ei, uh, quão fraca é a nossa, a, a nossa força por isso que nós não vamos lembrar de máscara e álcool em gel, por isso que nós vamos lembrar de milagres, porque nós somos fortes no tempo da diversidade, essa é a chamada de Deus para nós, Joel capítulo 3, versículo 10, olha o que o Senhor está usando o profeta aqui para dizer, Joel 3, 10, Forgem os seus arados, forgem os seus arados, fazendo deles espadas e das suas foices, façam lanças, ei, ei, faça do seu dia a dia, uma arma de batalha, faça do seu dia a dia, uma arma de batalha, isso aqui são as ferramentas do agricultor, ele está lá no seu dia a dia, está dizendo agora o profeta, ei, faça dos seus arados agora, como uma arma, qual é a nossa arma irmãos? É a oração, é o jejum, é o clamor, é a adoração, é a palavra de Deus, é a confiança, é a fé é a ousadia, e ainda Ele diz assim, olha, porque diga o fraco, e aí outra versão bíblica diz, eu vou até pedir para colocar outra versão bíblica que diz assim, porque diga o fraco, eu sou forte, profetize o fraco, eu sou forte, eu sou forte, gente como que canta a galinha de Angola mesmo? você ficar com vergonha vamos pagar um mico todo mundo junto aqui um dois três como que a galinha de, de Angola canta pois é irmão tô fraco tô fraco você acredita que tem crente que é igual a galinha de Angola aí como que você tá irmão tô fraco aí passa uma semana como que você tá tô fraco pastor aí passa um mês como que você tá irmão tô fraco ei uh, povo de Deus diga o fraco, eu sou forte, ei, olhe no seu, no seu espelho e diga, eu sou forte, sai daqui agora, falando com você mesmo, tem alguém aqui que conversa consigo mesmo? Quem aqui conversa sozinho? Pode levantar a mão, quem conversa sozinho aqui? Gente ó, quem não levantou a mão, fiquem com medo deles, são pessoas, pessoas muito perigosas, quem não conversa sozinho... Porque o salmista já diz assim: "Ei, por que que tu se abates? Ele ele está ministrando para a gente. Quando eu não tenho quem ministra para mim, eu mesmo ministro sobre mim. O salmista, o salmista Davi diz: "É por que te abates a minha alma? E aí ele responde para ele mesmo: "Creia em Deus, creia no Senhor. Eu sempre digo que eu um dia eu estava goando a grama na frente de casa e passou uma mulher. Eu comecei a ouvir uma discussão, e eu, meu Deus, estão brigando aqui perto, e a voz falava e a outra repetia, né? não, porque isso, porque aquilo, ah, foi você, gente, aquilo foi me incomodando, porque era uma briga mesmo, assim, uma discussão acirrada, e quando eu olhei, era uma mulher, sozinha, tretando com a bike dela, <risos> a bike tinha furado o pneu e ela estava tretando com a bike, é, eh, você furou o pneu bem agora é, foi culpa sua, você passou naquela pedra, a bicicleta respondia, e foi gente, era nas alturas, não, é? não era uma discussão gente, era uma briga de bicicleta com uma mulher, e eu comecei a rir sozinho, o Espírito Santo falou assim, você está rindo, é? é? É engraçado né, não é engraçado não, ela está certa, ela está ministrando… Ela está conversando com aquilo que está fazendo mal para ela. E você? É, eu estou rindo. Então pede perdão. Ai, Jesus. Agora eu estou dentro do carro eu estou conversando comigo mesmo. Ai, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja é uma benção. Aquele irmão é uma benção. Em nome de Jesus. Sai daqui, capeta! Gente, tem hora que quem olhar no retrovisor assim acha que eu sou maluco. Fala, meu Deus do céu, o cara está brincando sozinho dentro do carro. Gente, eu fico doido. Dentro. Uh! Diga o fraco, eu sou! Diga o fraco, eu sou! Fala isso para você, mas diga assim: Júlio, você é forte. Agora bota o teu nome aí: Um, dois, três. Júlio, você é forte. É, não é para falar Júlio, não. Fala você o seu nome. Um, dois, três. Vamos, repete: Um, dois, três. Irmãos, porque isso é a palavra de Deus? Diga o fraco, eu sou forte. Gente, quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 34 Hebreus 11, 34, por favor, Fernando, olhe só Os quais pela fé, é? apagaram o poder do fogo Homens que apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram forças Olha, irmãos, que coisa linda Da fraqueza tiraram forças Ainda diz assim, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros Exércitos desconhecidos, outras versões bíblicas vão falar sobre exércitos desconhecidos Exércitos desconhecidos são legiões de demônios Porque o exército brasileiro a gente sabe onde está porque a gente reconhece o exército paraguaio, o exército americano, o exército japonês, e o exército desconhecido, são aqueles que tentam bater a nossa porta, e roubar aquilo que Deus tem nos dado, e a Bíblia está dizendo assim, que homens e mulheres de Deus, que tiram forças de fraquezas... Quando parece que tá o último pauzinho ali, sabe que ó que você tá com o celular, vou falar rápido, tá? Alguém já passou, Eu vou falar rapidão aqui porque tá acabando a bateria. Deus está falando assim, Ei, se você chegou aqui hoje, no último pauzinho da bateria, hoje é a noite de ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, o Senhor te encher e brotar e renovar a sua fé e saber que você é forte, não porque você é forte, mas porque Deus está ao seu lado. E se você quer isso para você, aplauda Jesus bem alto. Oh. Uh! Tire a força da fraqueza. Eu me lembro do testemunho da Vanessinha. Vanessinha aqui da igreja. Menina jovem. Casou. Primeira, primeira filha dela. A menina teve uma crise gravíssima. O que aconteceu no hospital? Vai tentar descobrir o que é. Aquela luta tudo que você pensar de exame foi feito, e a guria parece que só está morrendo, provando a fé dela, do esposo, nossa, da família, Deus operou um milagre irmãos, fez um milagre na vida daquela criança, está aí, correndo para lá e para cá, linda, esperta, e a Vanessa um dia falou assim, pastor, eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha, eu descobri uma força que eu não sabia que estava dentro de mim, ei querido, talvez você chegou aqui nesse culto aqui, com uma luta, com uma dificuldade, e eu quero lembrar que dentro de você tem uma força, a ser descoberta, uma força que te levará, a ser como esses homens aqui tiraram forças da onde não tinha da onde não existia no campo de batalha no campo da peleja no ano da batalha no ano da dificuldade o Senhor está conosco agora para a gente já caminhar aqui para nós orarmos daqui a pouco com vocês como que eu posso tirar essa força, como que faz para essa força vir para mim Ei, lembre-se que essa, for, essa força é Deus A fonte dessa força é Deus É Deus, não é você, é Deus gente É Deus Onde está essa força então? A primeira coisa que Deus fala para Josué Está lá no versículo 2 Josué 1, 2, por favor O que Deus falou para Josué Meu servo Moisés, ele está morto agora pois Você e todo este povo, irmãos mantermos o senso da unidade, essa força que Deus está dando a ah, Josué, ei Josué você não está sozinho, porque a nossa tendência é a gente achar que a gente está sozinho, que ninguém está perto da gente, ei, todo dia às 18 horas estamos orando pela tua vida, você não está sozinho, todo dia tem alguém clamando pela tua vida, e quando eu mando aquele whatsapp para você, eu estou orando por você, e quando você manda um joinha, um amém, um glória a Deus, uma carinha feliz, sabe o que que eu faço? Eu oro de novo e você ganha um plus, <risos> na hora, passei o nome de Jesus, pai. porque daí eu respondeu, eu tenho que responder, então eu estou ali clamando a Deus, ei, você não está sozinho… você e esse povo Josué, você não está sozinho… Gente nesse tempo difícil fica aqui um alerta, um alerta, nós temos um online aqui que é uma bênção, mas esse online é para quem está doente, esse online é para quem está de quarentena, esse online é para quem está viajando, esse online é para quem não consegue estar na igreja, a gente já se precisar faz um terceiro culto aqui simplesmente para lembrar os queridos irmãos, que há um senso de unidade, há um senso de propósito, eu até anotei aqui mais um versículo na hora, que eu, me, me lembrou a mente, eu, falei, eu preciso falar esse versículo, no desenho que a Júlia fez aqui para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, ó, tá aqui a gente, vê se é Deus quer falar com a gente, obrigado Manuel, por isso, exortem-se e edifiquem-se, edifiquem-se uns aos outros, uh, ei, Paulo falando a igreja, ei, irmãos, é na unidade, é na unidade, uns aos outros, em comunhão, vão se exortando, ei, não faz isso não, vai por aqui, Deus está com você, edifica, irmão, você é uma bênção, Deus está contigo, querido, isso é igreja, é corpo de Cristo, nós estamos aqui em unidade em unidade, então precisamos de, do apoio um do outro, e muitas vezes o diabo vai cozinhando a gente no banho maria, eu nunca tentei matar um sapo não, mas conta a história, e talvez aqui, se alguém já tentou fazer isso, peça perdão para Jesus também, mas pode contar o fato aqui, joga o sapo na panela, e liga o fogo no baixo, ele vai ficando ali de boa, aquela água morninha, vai dando aquela relaxada. Quem gosta de uma água morninha para tomar um banho aí, gente? Eu, eu, fui contaminado pelo povo lá de casa. Essas aqui podem estar 40 graus, é água quente, gente. Alguém tem um, um familiar assim? Você, vamos se concentrar, foco, foco. <risos> e eu tava congelando, eu tava no gelado, né? Um banho bom é gelado aí de vez em quando chegava, o chuveiro estava ligado já no quente, aí fui deixando agora só no quente, pelo amor de Deus gente, já fui contaminado, agora só no morninho, ei, o sapo vai ficando ali, e segundo a história é que, aquela água vai esquentando, e ele vai se adaptando ao lugar, daqui a pouco a água ferve, e ele morre cozido, sem perceber, quando nós nos isolamos, ei, ó, alerta, liga o alerta, quando nós nos isolamos, nós estamos caminhando para um banho-maria. Ah, não faz falta. Já viu já como os dois, três cultos, parece que não faz falta. Ah, não, pastor, é, só não fui dois, duas semaninhas. É duas semanas, você veio hoje, pulou duas semanas e veio aqui, dá um mês. só vai falar? Não, pastor, eu quase estou. Né? Irmãos, isso aqui é um alerta. É um alerta. Sabe por que eu falo isso? Porque eu te amo é um alerta, é um cuidado para você ter, Josué, você não está sozinho, Josué, você e é esse povo, é você é esse povo, não se disperse, não se isole, e não se esqueça, mantenha o senso da unidade, mantenha o senso da unidade, conectado, buscando a Deus, com a sua anteninha, vendo de onde Deus está agora Deus também falou para Josué como que eu mantenho essa força e essa coragem, além de ter o senso da unidade eu preciso olhar para a promessa gente, fixar o olho na promessa está lá no versículo 3 não é? Primeiro, é Josué é, 1,3 por favor, Josué 1,3 como eu prometi uh, ei gente, diga assim comigo, promessa só quem está vivo, diga bem alto três. promessa como que eu mantenho o olhar na promessa? Onde que você está olhando? Na promessa Gente, eu lembro aqui, eu contei de manhã eu vez ou outra eu lembro dessa visão Porque tempos atrás nós fomos num culto Deveria ter lá umas 500, 600 pessoas E eu sentei lá atrás Chegamos atrasados E eu estou lá atrás E a pessoa que estava lá no culto era do manto e essa daqui já pediu uma oração, já falou, ai Deus, já foi orando, falou né? ela não falou nada para mim né, ai Senhor, confirma algumas coisas na nossa vida e tá, daqui a pouco estamos lá no culto gente, aquele culto, sabe aquele culto assim que não tá acontecendo nada, e tá aí, ai meu Deus, o pastor tem isso também tá, ai vamos embora logo né, vai acabar já, de repente o cara olhou, ei você que tá aí no fundo aí, É você que olhou para o lado É você grandão aí Eu? É Eis que eu estou vendo um monte de carrinho de pedreiro Glória a Deus que ele não falou que eu estava segurando um né? Eu já estou melhorando a visão Eu não estou empurrando um carrinho tá? E ele falou assim Eu estou vendo um monte de carrinho de pedreiro E ele falou assim Grande a obra que Deus tem na tua vida e aí ele viu, só o estacionamento é para 300 carros, gente, e eu falei, meu Jesus, que daí a gente já calcula, uma família normal, 4 ou 5, vamos colocar 4, então 300 carros vezes 4 dá 1.200, fora os que vêm de Uber, fora os que vêm de bike, fora os que vêm a pé, os que vêm de helicóptero, porque a gente pode fazer um helicóptero, um heliponto lá, de repente é você, não sei Gente, onde que eu estou olhando a, pa a pandemia? Dois cultos Estou olhando aqui que antes nós colocávamos 120 cadeiras aqui e faltava cadeira Hoje a gente põe dois cultos e dá trabalho para vir Tipo 40 em cada um Eu vou ficar olhando esse tempo, eu vou ficar olhando a promessa Ó, oh, é mais longe gente, bota aí o olhinho assim, faz assim ó oh pode fazer profeticamente, ó. olha mais longe, dá aquela forçada na vista assim rapaz, é para mim olhar mais longe Olhe mais longe gente, olha a promessa olha a promessa de Deus a gente precisa fixar o um olho na promessa olha, Abra, Deus falando para Josué, Josué eu prometi para Moisés opa, resgatou a promessa que entregou para Moisés versículo de número 4 seu território se estenderá aí fala do tamanho do território, versículo de número 5 agora, ninguém conseguirá resistir a você, olha só, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Oh meu Deus gente, é a promessa, versículo 6, vamos para o 6, somente seja forte, e corajoso, porque você conduzirá esse povo, para herdar a terra, que, que, eu prometi, ah irmão, uh, a gente vai, é na Palavra de Deus vá na Palavra de Deus confie na Palavra de Deus se entrega a esta Palavra de Deus toda hora que você entrega se entrega para essa Palavra sabe o que, que acontece? é um a zero para o céu é um a zero para o céu quando eu acredito na promessa de manhã essa semana que começa amanhã vai ser uma bênção eu já começo a me entregar para a promessa já é um a zero para o céu o mês de junho De todos os meses junhos Que você já viveu Esse mês de junho pode ser o melhor mês De todos Uh ah, Irmãos nós temos aqui pessoas Que trabalham com vendas e eles contam cada testemunho Para mim que eu não, eu não tenho explicação Não tem explicação Eu quero lembrar você Ande na promessa de Deus Ande debaixo da ah, Deus falou que a sua família é uma benção eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou seja essa casa, é uma bênção, gente. Talvez você olhe assim, mas pastor, está mesicado o um negócio aqui. Ei, acredite na promessa: ai, pastor, estou devendo para Deus e o mundo. Ai, e agora, pastor? E agora, creia que um dia Jesus se fez pobre para que por meio da pobreza dele, ele sendo rico, vos tornasse rico e prósperos. Ai, pastor, tomei doente. Pois é, ele já disse que Ele é o Deus que nos sara, eu sou o Deus que te cura. Acredite, irmãos, tenham a promessa de Deus. Moisés viveu essas promessas, quando ele morre, essas promessas agora estão para Josué essas promessas estão para nós hoje, porque esta palavra que nós acreditamos e confiamos eu falei e eu vou fazer, eu falei isso vai acontecer então o que Deus prometeu na tua vida, Deus não é homem para mentir e isto vai acontecer não importa as lutas, não importa as batalhas nós confiamos nessa promessa, ninguém vai poder resistir a você Irmãos, ai pastor, não estou acreditando ainda, pois é só lembrar de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos invejosos, foi por uma terra. Por que, que ele foi vendido? Porque ele tinha um sonho, que era uma promessa de Deus na vida dele. Um dia as estrelas vão se curvar diante da sua estrela, José. Um dia os feixes de trigo vão se curvar diante do seu feixe José, e isso causou uma inveja, uma ira, uma intriga familiar, e nesse momento José foi vendido, lá no Egito ele foi trabalhar de escravo, de escravo ele foi caluniado, de caluniado ele foi preso… De preso, queridos, ele foi para ser governante do Egito Você consegue entender um trem desse gente? Você votaria num argentino para presidente do Brasil? Você votaria? Amamos ela a pátria brasileira Ah irmãos, tem cabimento E Deus botou ali um estrangeiro para governar uma terra Eu não sei como que vocês veem isso Mas isso é milagre Sabe quanto tempo durou essa brincadeira? 17 anos 17 anos Mas José Continuava acreditando na promessa Fazia tudo certinho Tudo que José colocava a mão dava certo gente tudo que José coloca a mão dá certo, ele está lá na casa de Potifar, faz tudo certinho, tanto que Potifar podia matá-lo, Potifar não matou, ele foi para a prisão, a Bíblia diz que a prisão prosperou, irmão você consegue entender o que é uma prisão prosperar? Tem umas aqui que tenta imitar, que eles fazem umas ligações para nós… <risos> Espera do jeito certo a, a prisão lá com José prosperava Gente isso aqui é uh! Deixa eu lembrar para você Quem tem uma promessa de Deus Ao longo dos anos A coisa só vai tomando forma uh! ei, ei Passou 17 anos Os irmãos vêm vê-lo Não sabia que ele era o governante Do Egito e a Bíblia diz que eles não reconheceram José, mas José quando bateu um filme neles, reconheceu tudo, sabe por quê? Eu fico entendendo isso daí, porque quem tem uma promessa de Deus, sempre está melhor do que ontem, sempre melhora, sempre está mais animado, sempre está mais vistoso, porque a Bíblia diz que o rosto alegre, formosia o rosto, então você quer ficar bonito? Fica alegre no Senhor... Agora, eles não mudaram. Sabe por quê? Porque medíocre sempre está do mesmo jeito. Passa ano, sai ano. Uh, aquela vidinha. Você conhece alguém que nunca muda? Lembrou aí de uns parentes aí que você. Ah, pai, mas não. Ó, oh, já estão assim, eu lembro aí. <risos> Ei, uh. irmãos. Quando nós temos promessa as pessoas nem nos reconhecem, nossa, mas mudou tanto né, mudou tanto, começa até a falar que está puxando droga né, mas pai, deve ter alguma coisa errada aí nessa família, e esse povo não era assim não, ei, quem tem promessa de Deus, todo dia é transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, eles chegaram diante de José e não reconheceram, onze pessoas não reconheceram José irmãos, José mudou muito, eles não mudaram nada… quem tem promessa de Deus, muda de glória em glória, então sai daqui hoje olhando para a promessa, quer ter coragem? Quer ser forte? Olhe para a promessa de Deus, e para a gente já orarmos aqui… Eu preciso também me agarrar à palavra Para sermos fortes e corajosos É isso que é a visão que Deus te deu Rose Se agarrar à palavra de Deus Quando nós olhamos aqui no versículo 7 Eu vou pedir para o Fernando colocar o versículo 7 Somente seja forte e seja muito corajoso Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde você andar, e vai tomar posse dessa terra que eu tenho para você, aleluia, eu me agarro na, na palavra, eu me agarro nesta palavra irmãos, ninguém vai para o céu agarrado no pé de pastor não, ninguém vai para o céu agarrado naquela irmãzinha que ora bastante, ninguém vai para o céu agarrado no pé de mãe e pai que ora por nós, por, pelos seus filhos, tudo isso ajuda, mas nós vamos para o céu, porque a palavra de Deus está guardada dentro do nosso coração, e é isso que Deus está falando para Josué, ei Josué, não se aparte, não se afaste dessa palavra, não é nem para a direita, nem para a esquerda no que ela faz versículo de número 8, por favor, não, não deixe de falar a Palavra, não deixe de, de, de falar antes, medita… gente a Palavra são chaves para nós… O mais importante na nossa vida é a palavra. Os nossos pés se tornam firmes quando nós temos a palavra. Pode vir o ventaval, pode vir a tempestade, mas aquela casa construída na rocha, que é a palavra de Deus, ela permanece, ela não cai. Porque tem a palavra, bate o pezinho aí firme aí no chão. Vamos lá, uh, palavra, eu tenho a palavra, e o Senhor diz, queridos, meditar, é como se alimentar, nós estamos lá com as, as gorias agora né, gente essas gorias comem, hein? pelo amor de Deus, é o dia inteiro, e mulher é meio misterioso o negócio, ai mãe eu tô com fome de alguma coisa, é bem mulher mesmo né, aí você oferece uma bolacha, não, não é bolacha não pai, ah é um, é, é um leitinho também não é pai, que, que é então, Goiás? Não sei pai, é de alguma coisa, a Luísa então, a geladeira é de 5 em 5 minutos, dá 10 e meia, parece que tem um buraco negro na barriga, ai mãe, estamos com fome, mãe, que hora que vai sair a comida? Tem alguma criança aqui é assim na sua casa também? Uns adultos também né? Vai demorar a comida? <risos> Ei gente, a palavra meditar é o alimento, Aí, o que que a Denise sempre vejo a Denise falando aí, não é hora de comer bobeira, porque você não vai comer bobeira, tem que comer o que sustenta, a palavra de Deus, gente para de comer bobeira, bate aí no estômago e fala, rapaz para de comer bobeira, pelo amor de Deus, viva da palavra, viva da palavra, para de seguir a opinião dos outros, gente, nós estamos nessa guerra prolongada, os tempos são anormais, amém? Os tempos são anormais… Amém ou não amém? Então você tem lido a Bíblia também de um jeito anormal? Será que a guerra que nós estamos passando aí fora, melhorou a nossa dependência da palavra? Ou a gente está igual ou pior antes do que antes? Sermos fortes, e sermos corajosos, é comer esse alimento, é não comer a bobeira pode desligar algum tempo a sua televisão pode sair um pouco da sua rede social, são fontes erradas, tenha este alimento em você agora, medite desta palavra haja cumpra fielmente, faça aquilo que esta palavra diz, gente aqui é o aspecto da ação agir pela palavra eu, eu vou agir pela palavra, se Deus diz que é para mim pedir perdão, eu vou pedir perdão se a Bíblia diz para que eu seja fiel, eu serei fiel, se a Bíblia diz que eu tenho que dar graças em todo tempo, eu vou dar graças em todo tempo, se a Bíblia diz que eu preciso orar, eu vou orar eu começo agora a agir mediante a palavra, eu busco na palavra eu ajo segundo a palavra, ei Josué você seja forte, seja corajoso, agora não esqueça essa palavra e aja sempre mediante esta palavra, nem para a direita e nem para a esquerda sempre mediante a palavra gente, e esta palavra é Poderosa e muda a nossa história pode aplaudir ao Senhor irmãos e Moisés quando deixa Josué e Josué assume Deus diz para ele e agora não deixe de proclamar esta palavra ah irmãos eu amo isso daqui eu amo isso daqui porque esse querigma, esse anunciar, não é só para pastor, não é só para a gente, ah, que tá... não, é para todos nós irmãos, quando nós estamos lá com alguém, a gente pode contar o testemunho, olha eu estou vivo, por isso que eu digo que talvez não agora, mas quando puder fazer reuniões, faça o seu aniversário, pode celebrar, me chama, e chama só os endemoniados, e fala, pastor hoje só tem endemoniado, pode sentar a pua… aí eu vou falar, ah oh, gente, vocês vieram aqui nesse aniversário aqui do irmão né, pois é, ele só está vivo porque Jesus está operando na vida dele, e ele me disse que tem gente aqui que nem gosta dele direito, mas ele chamou assim mesmo, só para lembrar você do amor de Deus… Ah irmãos, proclamar a Palavra use todas as ferramentas, a sua vida, proclame a palavra, só de você estar vivo hoje aqui, já é um testemunho lindo, do cuidado de Deus, só para essa doença no Brasil, em torno de 500 mil pessoas, estão perdendo a sua vida, só em Campo Grande, nas últimas horas, 20, parece que 50 pessoas, em torno de 50 pessoas... o menor cemitério de Campo Grande está enterrando duas vezes mais pessoas, o menor, ou menor… Ei, você está aqui? Então agora é tempo, proclame esta palavra, anuncie esta palavra, não deixe de falar, saia declarando, repercuta, repercutir aquilo que Deus fez em você não é contar testemunhos que não são verdadeiros mas é viver aquilo que Deus tem na tua vida e isso vai trazer para vocês ver os milagres de Deus os milagres que já estavam prontos ó oh, quando Moisés deixou Josué era para entrar na terra prometida e quando Josué assumiu essa posição de liderança, os milagres já estavam prontos, quais milagres? Atravessaram o Rio Jordão em seco, foi o primeiro milagre que aconteceu na vida de Josué, esse milagre já estava pronto… o segundo milagre que aconteceu na sequência, derrubar a muralha da cidade de Jericó, a gente pensa que de repente você tem a referência do muro da sua casa aquele tijolinho, oito furo de 15 centímetros, 15? acho que é isso, é isso Lucas, nem, nem isso né, mas menorzinho, sabe qual era a grossura, a largura, das muralhas de Jericó, a Bíblia diz que passava duas carruagens em cima, da muralha, aproximadamente a largura desse prédio aqui, é a largura da muralha, de Jericó dá uma olhada nisso aqui sabe como que foi derrubado aquele muro? com um grito grita nessa parede aí, depois agora não, senão o pessoal vai achar que você é louco né mas eu deixo você ficar gritando aqui até amanhã de manhã e eu acho que não vai cair e Deus falou para Josué Josué, santifica esse povo, prepara esse povo, dê sete voltas, e no sétimo dia, dê sete voltas inteiras, e quando terminar a sétima volta, bota o povo para gritar, irmãos, e lá pelo finalzinho da tarde, o povo gritou, e a Bíblia diz que aquele muro caiu de uma vez só, eita gente, isso é obediência na palavra, isso é vivenciar milagres extraordinários, ei, os milagres de Deus na tua vida, já estão prontos, já estão prontos, vou pedir aqui para vocês ficarem de pé, rapidamente o ministério de adoração vir aqui em cima,